0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que comenzar con malas noticias, con nuevas actualizaciones del caso Activision Blizzard. Y es que el Departamento de Vivienda y Empleo de California ha actualizado la demanda que había interpuesto contra esta compañía. Y además de todo lo que ya ha sido denunciado, que no lo voy a repetir porque es mucho, y si cada vez que sale una actualización repito todo lo que ha sucedido aquí, pues todos los podcasts van a ser de lo mismo. Os puedo enlazar, por ejemplo, en las notas del episodio, varios podcasts donde he ido actualizando el caso. Incluso en uno de ellos hice un resumen, os lo pondré en las notas del episodio. Pero bueno, lo que decía, añade, además de todo lo que se ha denunciado ya, supuestos abusos cometidos contra trabajadoras temporales. Claro, lo que sucedía aquí es que la demanda contemplaba a los empleados, que ahí en Estados Unidos pues tienen el título básicamente eso, de empleado a tiempo completo. No entraban aquí ni los trabajadores de media jornada, ni temporales, ni toda esta gente. Claro, aquí ha habido también pues muchas víctimas de todo lo que ha sucedido aquí en visión Blizzard. Y además acusan al Departamento de Recursos Humanos que sale de nuevo señalado de haber estado destruyendo pruebas durante esta investigación y además de obstaculizarla de diferentes formas. Esto lo ha publicado Axios, que ha tenido acceso a una copia del documento en el que se actualiza esta demanda. En este documento se señala en referencia a esta obstaculización de la investigación que la compañía habría estado utilizando cláusulas del acuerdo de confidencialidad para forzar a sus trabajadoras a hablar antes con su firma de abogados que con el departamento de empleo, cosa que no parece desde luego ir en pos de una investigación neutral y transparente. Y recordamos además que su firma de abogados es Wilmer Hale, conocido entre otras cosas por frustrar los intentos de sindicalización de los trabajadores de Amazon que trataban de denunciar condiciones inhumanas de trabajo. No son especialmente adecuados probablemente para investigar este asunto de forma parcial, evidentemente. Y a todo esto además se suma que han cambiado el nombre de McCree, que es un personaje del Overwatch, que tenía el mismo nombre que uno de los desarrolladores acusados en el escándalo. ¿Y yo qué queréis que os diga? Si por un lado están destruyendo pruebas contratando a un bufete de abogados especializado en proteger a grandes corporaciones frente a quejas y denuncias de empleados... Y de cara a la galería cogen y le cambian el nombre a un personaje del Overwatch para que todo el mundo vea que están muy preocupados por el asunto, pues no deja de sonar un poquito mal y feo. Que no digo yo que no haya que hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pero mira que hay cosas que hacer en Activision Blizzard y cosas que arreglar de verdad, como para empezar por esto del nombre. En fin, en cualquier caso, pues vamos a seguir atentos a las noticias que rodean este caso de Activision Blizzard y os iré actualizando. <música> Una enorme noticia que a mí me alegró muchísimo ayer fue el anuncio de una segunda entrega de Blasphemous para 2023. No se sabe absolutamente nada, simplemente sabemos que va a existir. No busquéis tráiler ni nada porque no lo hay. Y además han anunciado una expansión gratuita que llegará el 9 de diciembre llamada Wounds of Eventide y que cerrará la historia de la primera entrega. Para el que no conozca este fantástico juego, que es muy bueno... Es un metroidvania que fusiona el estilo Souls con el folclore católico y además se ambienta en un barroco sevillano espectacular. O sea, es una pasada. Y la música la música es otra maravilla. Hace no mucho anunciaron que habían superado el millón de copias vendidas, cosa que no lo han podido hacer muchos estudios españoles. Y bueno, que tenemos todos que apoyar al Producto Patrio, que este estudio de Game Kitchen es de Sevilla y tiene bajo mi punto de vista una proyección enorme. Y nada más que hay que ver eso, la ambición de este juego, Blasphemous, y lo bien que está funcionando. Y para acabar hoy, Gearbox va a abrir un nuevo estudio en Montreal, centrado en hacer crecer la saga Borderlands, pero también con intenciones de crear nuevas franquicias. Randy Pitford, ya sabéis, el CEO de esta compañía, comentaba que su plan de expansión pasa pues, por atraer el talento a través de invertir en sus estudios de Quebec y de Montreal. Recordemos, por poner un poco en contexto, que Gearbox fue adquirida por el conglomerado sueco Embracer Group por 1.300 millones de dólares y de ahí que empiecen a verse los frutos de esta inyección económica. Y eso es todo por hoy, espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Muchísimas gracias a los que estáis al otro lado y nos vemos el lunes. Pasad un muy buen fin de semana, jugad mucho y descansad. ¡Hasta luego!